1: Bienvenue dans cette saison 2 du PEX Podcast, le podcast du partage d'expérience en prévention des risques. Je suis Alexandre Zebre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvidulanti.com. Vous y retrouverez des articles, des vidéos et bien sûr tous les épisodes du podcast pour booster votre culture sécurité. Chaque mardi, retrouvez un épisode de ce podcast créé pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser dans la maîtrise des risques professionnels en s'inspirant des conseils d'experts et de l'expérience passionnante de mes invités. J'accueille aujourd'hui Dominique Vacher, qui est président de DV Conseil où il partage son expérience avec des entreprises dans les domaines liés au comportement et au leadership des managers, à la RSE, à la gouvernance et à la santé-sécurité au travail. Il a écrit toutes ses expériences dans le livre Entreprise, arrêtez de manager la SST. On en parle dans cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Dominique Vacher, bienvenue dans le podcast. Comment allez-vous Écoutez, très, très bien.
0: C'est une, toujours une, une grande joie de partager ce qu'on croit savoir avec d'autres acteurs.
1: Ben alors, je pense que c'est plus que ce que vous croyez, c'est aussi tout ce que vous, vous mettez en place. Donc, très content que vous soyez là pour partager votre expérience en prévention des risques. Est-ce que pour les personnes qui vous connaissent peut-être pas, vous pourriez vous, vous présenter et présenter votre activité
0: Alors, je suis... Euh un ancien d'EDF, j'ai passé la plupart de ma carrière à EDF. J'ai fait beaucoup de management, j'ai dirigé une agence dans le Lyonnais, j'ai été DRH sur une grosse entité à Paris. Et en 2000, j'ai pris la responsabilité santé-sécurité au travail des deux entreprises, EDF et Gaz de France, puisqu'à l'époque, les deux entreprises partageaient les ressources communes. Et puis, en 2010, j'ai dû choisir, je suis resté du côté EDF, et je suis devenu coordinateur santé-sécurité du groupe EDF, donc sur l'ensemble du monde, là où EDF exerçait ses activités. En parallèle de ça, j'ai enseigné pendant dix ans aux côtés de William Dab à la chaire Hygiène et Sécurité au CNAM à Paris en cours du soir, et je faisais aussi l'animation que je fais toujours depuis l'an 2000, avec Patrick Benjamin, qui est un ancien d'Areva, d'un réseau qui s'appelle le GEPI, le groupe d'échange des préventeurs interentreprises, qui réunit aujourd'hui à peu près 110 responsables santé-sécurité de grands groupes français, euh, voilà. Pour l'essentiel. Alors, bon, j'ai exercé des activités européennes puisque je travaillais avec le Centre européen des entreprises publiques, le C2EP, qui est un des partenaires sociaux représentant les employeurs de la Commission européenne. Et dans ce dans ce partenaire social, je préparais toutes les postures en santé sécurité au travail en réaction aux propositions de directives de la Commission européenne. Et je suis toujours membre, à l'international cette fois-ci, de l'Association internationale de sécurité sociale qui est basée à Genève. Et je travaille beaucoup avec eux, notamment sur leur concept de vision zéro, dont vous avez peut-être entendu parler et qui est quelque chose de tout à fait pragmatique et intéressant.
1: Voilà. Bien. Et du coup, aujourd'hui, avec tout ce, tout ce parcours-là, ou dans tous les, les réseaux et autres et enseignements dans lesquels um, vous avez évolué, aujourd'hui, vous avez créé votre propre cabinet de conseil
0: Absolument, absolument. En 2014, j'ai créé mon cabinet de conseil pour accompagner des entreprises sur le champ de la RSE avec une spécialité santé-sécurité au travail. Et je me sers de l'angle de la SST pour élargir ensuite la démarche à une démarche tout domaine confondu qui devient une, une démarche de risk management finalement et qui permet aux entreprises de vérifier que leurs responsabilités euh, sur tous les sujets sur lesquels on les attend au XXIe siècle, les eh biens sont bien en ligne avec les engagements de la société en question. Euh, C'est un peu une façon originale de rentrer dans la RSE en se servant de la SST, mais nous allons expliquer pourquoi, j'imagine, dans les, les minutes qui
1: viennent. Tout à fait, et du coup, une manière un peu originale de, de rentrer dedans. Je pense qu'une des manières peut-être de, de parler de votre ouvrage, donc. Euh... Entreprise arrêter de manager la SST. Est-ce que vous pourrez nous dire déjà euh, l'histoire, peut-être, de ce titre et, et, et comment, euh, et comment vous, vous êtes arrivé à la, à la création de cet ouvrage et aussi euh, bah, qu'est-ce qui vous y a motivé
0: Alors, euh, comme je l'ai dit dans ma présentation, j'ai fait beaucoup de management dans ma vie et euh, forcément, ça laisse des traces. Et en tant que manager, ben, j'avais à répondre à l'attente de mon entreprise ben, de travailler avec des gens en préservant leur santé, leur sécurité au travail. Et quand on fait de l'électricité sous tension, quand on gère du gaz naturel sous pression, ben, forcément, il y a des activités qui comportent un certain nombre de risques et évidemment, il faut les mettre sur contrôle. Et de cette euh, approche managériale, quand je suis passé en posture d'expert, entre guillemets, pour… Euh, piloter un peu les politiques et les grands plans d'action de, de l'entreprise, eh je me suis rappelé de cette difficulté qu'ont les managers sur le terrain, au quotidien, à concilier les attendus sur lesquels euh, ils sont challengés, la production, euh, les finances, les coûts, bien sûr, euh, la qualité, euh, etc. Et puis, euh, ben, ce domaine de la SST qui euh, a souvent été, euh, comment dire vécu comme quelque chose d'à part. Voilà, on, on, on en fait quand on a un peu le temps. Il euh, euh, y a des experts qui nous aident pour ça et, et ils sont tellement bons qu'on bah, a tendance, en tant que manager, on a déjà tellement de choses à faire. Bah, les laisser faire, c'est une solution de facilité. Euh, et du coup, on en oublie on en oublie que la SST, c'est juste une partie des choses qu'il convient de mettre sous contrôle quand on fait une activité dans ce une entreprise, qu'elle soit industrielle ou qu'elle soit tertiaire, qu'elle soit commerciale ou qu'elle soit de toute autre nature, dans tous les cas la SST n'est qu'une composante parmi tant de choses qu'il faut faire pour pouvoir exercer son activité alors il y a juste un petit bémol par rapport à ce champ vis-à-vis -vis des autres, c'est que la SST est le seul champ sur lequel l'employeur a une obligation générale et qui en France est une obligation de résultat jusqu'à plus ample démontrer euh, Ce qui veut dire que, normalement, dans les arbitrages d'un manager, ce champ de la SST, parce qu'il faut répondre à cette obligation générale, devrait tenir une place un peu prépondérante par rapport à d'autres champs sur lesquels il faut arbitrer. Euh, et d'où euh, l'angle du bouquin qui consiste à dire « Rien ne se passera dans les entreprises si je n'arrive pas à embarquer, si nous n'arrivons pas, nous les préventeurs, à embarquer les dirigeants et les managers. Euh, et que faire de mieux pour embarquer un dirigeant que d'aller lui démontrer, chiffre à l'appui, que la performance SST, santé, sécurité au travail, de son entreprise est le reflet exact du niveau de maîtrise qu'il a de ses activités. Autrement dit, si vous avez une pauvre performance en santé au travail, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas très bien les activités qui sont les vôtres. Et ça, euh, ça commence à chatouiller un peu un dirigeant quand on lui dit qu'il ne maîtrise pas bien ses activités. Ça, Donc, c'est rentré par un angle financier, finalement. Alors, évidemment, sans oublier l'angle éthique et l'angle humain. Euh, ça va de soi. C'est évidemment la priorité des priorités. Mais pour embarquer les dirigeants, euh, si l'éthique suffisait, ça serait et on aurait des entreprises hyper performantes en santé, sécurité au travail. Donc, l'éthique ne suffit pas. Il faut donc d'autres leviers pour intéresser les dirigeants. Et évidemment, le levier financier, c'est une évidence, en est un bon.
1: Et du coup, alors, ça, c'est effectivement un, un levier qui me paraît quand même euh, très, très convaincant. Et, euh, et surtout, si vous le mettez en regard, mais alors, comment vous faites de manière pratique C'est-à-dire, est-ce que vous, vous analysez la performance pendant trois mois d'une entreprise type et vous corréliez les, les résultats sécurité face aux résultats financiers c'est euh,
0: assez, enfin, assez simple. Ça peut varier d'une activité à l'autre, évidemment, euh, mais je vais vous raconter une anecdote qui va vous démontrer que ce n'est pas forcément si compliqué que ça. J'avais à intervenir dans une petite conférence dans un, un comité HSE d'un très grand groupe euh, d'un opérateur automobile, euh, voilà, un des plus connus au monde. Et avant mon intervention, qui commence justement par démontrer ce lien que je viens d'expliquer entre la performance SST et le niveau de contrôle des, et de maîtrise des activités, J'étais allé me balader sur le site institutionnel de, cette, de, ce, de cet opérateur et j'avais trouvé un, un indicateur qu'ils suivaient et qu'ils avaient plaisir à communiquer, qui était le nombre de pièces fabriquées par millions présentant un défaut et donc n'étant pas acceptable d'un point de vue de la production. Eh bien, j'ai tout simplement corrélé cet indicateur disponible sur leur site internet avec le taux de fréquence du groupe année par année. Et quand vous faites la courbe taux de fréquence et nombre de, parties, nombre de pièces par million déficientes année par année, eh bien, vous voyez apparaître une droite linéaire, absolument linéaire, et qui démontre qu'il y a une corrélation directe entre la fréquence des accidents et euh, la fréquence des rebuts, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, dans l'entreprise. Autrement dit, le lien est, est, est direct et proportionnel. Et j'ajouterais, c'est normal, parce que euh, vous trouverez dans mon bouquin tous les, les leviers à actionner euh, pour pouvoir prétendre commencer à exceller en santé, sécurité et au travail. Ce sont juste des leviers qui fonctionnent, quel que soit le sujet et je reboucle avec ce que je vous ai dit dans mon introduction, se servir de la SST pour élargir les pratiques qui sont nécessaires pour exceller en SST de façon à ce que l'entreprise excelle, quel que soit le domaine, l'égalité homme-femme, l'accueil du handicap, l'absence de corruption, la qualité évidemment, le respect de l'environnement, les finances et la gestion budgétaire, etc. etc. Tout cela participe de la mise sous contrôle d'un nombre identique et commun de leviers mais qui sont absolument nécessaires pour pouvoir performer en SST et ces leviers ils se répartissent sur quatre champs le champ technique bien sûr on va passer rapidement, sauf à ce que vous ayez des questions sur le sujet, mais il y a des choses très intéressantes à faire en technique. Mm -hmm. Le champ organisationnel, bien sûr, ça, ce sont des grands classiques. Mais là encore, je vais challenger l'entreprise à son plus haut niveau, parce que la SST n'est pas une affaire de manager de proximité. La, la SST est une affaire, comme tous les autres champs d'ailleurs, de responsabilité correctement exercée tout au long des nœuds managériaux, commençant depuis le numéro 1 et son comité d'exécutif exécutif, jusqu'à tous les nœuds no managériaux jusqu'aux managers de terrain. Mais ça ne suffit pas quand on a travaillé sur la technique, quand on a travaillé sur l'organisation, il, il faut travailler sur un axe que beaucoup oublient euh, et je ferai une parenthèse après sur la courbe de Bradley et la courbe de Ferron pour montrer en quoi le chemin que je propose est différent du leur et probablement euh, une, une voie d'amélioration il y a un acteur dans l'entreprise qui transforme tout ce que l'entreprise a préparé en termes de technique, de matériel, d'équipement, de process, en termes d'organisation, euh, règles, fiches de poste, etc., etc. horaires, formation, tout ce que vous voulez. Mm -hmm. C'est le manager. Le manager a la responsabilité de transformer en performance avec son équipe tout ce que l'entreprise a mis à sa disposition en amont pour pouvoir réaliser l'activité. Et là encore, ça ne suffit pas. Parce que si on considère qu'en gros 10% des effectifs d'une entreprise sont des managers, c'est à peu près le, le taux moyen en France, qu'est-ce qu'ils font les 90% Ils regardent le manager courir dans tous les sens pour essayer d'atteindre la performance ben Non, il faut aller aussi les chercher. Et là, on passe bien sûr sur l'aspect culturel, c'est-à-dire arriver à ce que chacun dans l'entreprise, quelle que soit sa place, considère que c'est aussi son rôle de s'occuper de sa santé sécurité au travail puisque nous parlons de SST là tout de suite de s'occuper de la santé sécurité au travail de son petit collègue que son collègue soit le PDG ou que son collègue soit le dernier apprenti qui vient de rentrer en école d'alternance et c'est tout au long de ce chemin constitué par des aspects techniques puis organisationnels puis managériaux comment on choisit un manager quelle posture on va lui demander euh, d'exercer de, 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 avec son équipe. Et puis, enfin, culturel, qu'à la fin de ce chemin, vous aboutirez à la performance. Alors, qu'est-ce qui différencie de Bradley et de Ferron Eh bien, euh, dans ces deux euh, propositions, qui sont par ailleurs tout à fait intéressantes, il n'y a aucun débat là-dessus, et qui font progresser, je crois amener une pierre en plus à l'édifice, parce que la... Le, le, la partie, le domaine managérial n'est pas pris en compte ou mal pris en compte dans ces, dans ces deux approches que je vous précitais
1: Alors, Alors, du coup, euh, effectivement, vous avez parlé des, des nœuds managériaux qui, qui doivent être pris en compte euh, bah, à tous les niveaux, euh, tous les niveaux de l'entreprise. Oui. Euh, je pense quand même qu'ils enfin, ils sont quand même pris en compte peut-être mal, effectivement, dans, mal ou pas complètement dans, dans la dans les euh, dans, dans les cours que vous citez euh, mais pour, enfin comment dire est-ce que c'est est-ce que ce concept du coup de d'aller plus loin que que c'est que, que ce que propose deux ces deux visions euh, donne euh, des résultats que vous vous avez pu constater ou, ou est-ce que ça reste un concept que vous que vous du coup que vous exposez dans votre, dans ah
0: non, votre... non non les, les résultats les résultats sont au rendez-vous il n'y a pas débat mais je vais je vais je vais prendre des, des exemples pour pour imaginer et rapprocher les points de vue sur 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 ma façon de voir les choses mm -hmm. euh, si nous sommes d'accord pour dire comme on le voit souvent dans des citations sur LinkedIn et autres réseaux sociaux que euh, un salarié démissionnaire démissionne de son entreprise non pas forcément pour l'entreprise elle-même mais surtout pour la relation qu'il a avec son manager si on est d'accord sur ça sur le fait que c'est surtout ça qui est prépondérant dans le fait qu'un salarié va être bien au travail ou pas bien et s'il a envie de rester ou pas dans l'entreprise euh, ça veut dire que vous avez forcément à vous occuper de cette personne homme ou femme qui est le manager et pour vous en occuper ça commence par être bien au clair sur quels sont les critères que vous allez retenir pour désigner une personne comme étant un manager. Personnellement, je considère, et c'est l'expérience qui nous guide vers cette affirmation, qu'il faut un certain, une certaine dose de talent inné pour pouvoir exercer ce métier de manager. Autrement dit, tout le monde ne peut pas exercer le beau métier de manager. Vous avez des gens, il n'y en a pas beaucoup, mais vous avez des gens vous aurez beau les faire, les former, les coacher, faire tout ce que vous voulez, vous n'arriverez jamais à en faire de bons managers. Et je rappelle d'ailleurs à cet égard qu'un manager ne se nomme jamais tout seul. C'est l'entreprise qui le désigne, c'est l'entreprise qui le choisit, c'est l'entreprise qui le met dans son poste de manager. Autrement dit, quand j'entends des équipes me dire « on a un mauvais manager », la personne n'est pas responsable de cet état de fait. C'est l'entreprise qui a fait une erreur de casting. Donc, c'est à l'entreprise de rattraper l'erreur qu'elle a commise en nommant cette personne manifestement pas faite pour exercer ce métier dans ce métier de manager. Ça veut dire que ça remet en cause le processus choix des hommes dans l'entreprise. Et c'est un des processus qu'il me plaît de challenger quand j'accompagne une entreprise, c'est de leur poser les questions sur comment vont-ils nommer un manager. Et c'est là qu'on s'aperçoit, par exemple, que vous avez des politiques RH notamment des politiques de rémunération qui ont un impact très négatif sur la santé-sécurité au travail. Je pourrais développer si ça vous intéresse. Mais une fois que vous avez challengé votre processus choix des hommes pour essayer de faire en sorte de vous tromper le moins possible,
1: mm -hmm.
0: reste à savoir si je me trompe, comment je, je réagis, etc. Et évidemment, après ce que je vous ai dit, vous avez compris qu'il fallait sortir par le haut c'est-à-dire que l'entreprise doit trouver une solution la plus gagnante, gagnante possible avec la personne qui a été l'objet de l'erreur de casting. Ce n'est pas simple, mais il faut le faire, il faut avoir le courage de le faire et il faut avoir les pratiques pour le faire intelligemment. Et puis, quand on ne s'est pas trompé, Dieu merci, c'est quand même la plupart du temps le cas, Et eh bien, ça ne suffit pas. Encore faut-il optimiser ce talent en essayant de former, les managers à ce que j'appelle dans mon bouquin une posture managériale, c'est-à-dire lui faire comprendre qu'il y a des pratiques qui donnent de meilleurs résultats que d'autres pour animer l'équipe, pour prendre des décisions et les commenter et les construire avec l'équipe et enfin pour exercer son leadership à ce stade, Alexandre, j'aimerais, si vous me le permettez, ouvrir une parenthèse et, et, et évoquer la formation initiale des managers. Je crois, euh, et je suis en ce sens des propositions qui datent déjà de plusieurs années, par exemple celle de William Dabb, lorsqu'il a fait son rapport à Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, euh, je crois qu'il faut instituer une forme de TOEFL, de la SST. Comme on challenge les futurs ingénieurs et managers sur leur niveau d'anglais, il faut absolument qu'on les challenge sur leur niveau de connaissance des fondamentaux en santé, sécurité et au travail. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à terme, eh bien, il ne devrait plus y avoir un diplôme d'ingénieur ou un diplôme de manager qui ne soit délivré si le candidat ne possède pas, test à l'appui, les fondamentaux de euh, la SST en effet, les grandes entreprises, et celles du GPI le confirme euh, très souvent, il y a un écart entre les attendus des entreprises concernant ces jeunes ingénieurs et ce qu'ils savent vraiment, alors non pas sur le champ des mathématiques, de la physique, de la chimie, etc., parce que là, ils sont plutôt bien formés, surtout en France, mais sur la gestion des hommes, la qualité de vie au travail, la santé au travail. Et pourtant, ces jeunes ingénieurs, dès qu'ils arrivent dans l'entreprise, c'est quasiment la première chose qu'on va leur confier, une équipe, à animer pour euh, mettre en place des activités pour atteindre les objectifs et répondre aux missions. Au GPI, j'ai animé, il y a quelques années déjà, un travail qui a conduit à élaborer un test que nous avons nommé le Touch Test on Occupational Safety and Health, T2OSH, euh, qui a été présenté d'ailleurs au directeur général du travail de l'époque, et qui a accueilli cette initiative avec beaucoup de, 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 de soutien et, et il était vraiment très enthousiaste. Euh, et et l'idée euh, maintenant, c'est de passer à la vitesse supérieure et c'est de convaincre les grandes écoles qu'on ne peut plus aujourd'hui, au XXIe siècle, délivrer des diplômes sans s'assurer au préalable que la maîtrise des fondamentaux en santé au travail est acquise. Voilà, je ferme la parenthèse euh, et je crois que c'était important de, de, de souligner ces, ces, cette affaire.
1: Ouais, c'est euh, très intéressant et effectivement, c'est très poussé euh, comme, euh, comme volonté de, de, de management euh, au sens large d'une du, entreprise parce que y a, y a, euh, je ne sais pas si toutes les, les autres visions s'arrêtent un peu trop tôt ou si elles, elles estiment qu'elles ont déjà... Euh, qu'elles ont été en tout cas sur le lieu, le, plus, le poste le plus avant-jeu qui est souvent le manager de proximité. J'ai l'impression que c'est plus peut-être un biais de lecture de se dire que finalement, c'est là où se concentrent tout, tout, bah, toutes les difficultés aussi, mais tous les enjeux de l'entreprise et du coup de, de, tout, de tout viser sur, sur ce manager de proximité. Ben, c'est une facilité.
0: C'est d'autant plus une facilité que si les N1, N2, etc., ne sont pas forcément euh, de bons managers au sens, euh, voilà, enfin, bon, mal, ça n'existe pas, mais ne enfin, sont, sont pas des managers vraiment euh, euh, exceptionnels, euh, ben c'est une solution de facilité de tout faire reposer sur euh, les managers proximité. Et pour ça, Et c'est pour ça que dans mon approche, je challenge la direction générale et tous les nœuds managériaux, parce que quand un PDG prend une décision avec son comité exécutif, cette décision peut avoir ou pas un impact sur la SST, sur l'environnement, sur la qualité, sur l'égalité homme-femme, sur l'accueil du handicap, sur la corruption, sur tout un tas de pratiques, parce qu'à chaque fois que vous prenez une décision sur un domaine, elle a quasiment tout le temps des impacts collatéraux sur d'autres champs que celui sur lequel cette décision va porter. Encore faut-il, avant de prendre cette décision, de se poser les bonnes questions sur les impacts, si je prends cette décision, que cette décision aura sur le champ de la qualité, sur le champ de l'environnement, sur le champ de la santé au travail, etc., etc. Souvent, évidemment, les décisions sont faites pour avoir une meilleure performance financière. Euh, je n'ai pas d'état d'âme là-dessus. Je vous dis, j'ai fait… Pratiquement toute ma carrière, j'ai fait du management. Et évidemment, le premier attendu, c'est celui-là. Mais si vous ne le faites pas en remettant en perspective l'ensemble des sujets sur lesquels on vous, en, on vous attend par ailleurs, eh bien, vous allez arriver dans des entreprises, et c'est le grand mal de notre siècle, qui sont sur du court-termisme et exclusivement sur du court-termisme pour avoir des résultats financiers le plus vite possible en oubliant complètement la notion de moyen et long terme et vous avez et j'ai des exemples en tête mais à l'appel des entreprises qui prennent des décisions de court-termisme pour créer de la valeur à l'instant T et ces décisions vont détruire de la valeur à 5 ou 6 ans parce qu'on n'a pas voulu regarder l'impact de ces décisions dans la durée et, et, et c'est le grand drame de notre époque et alors justement euh, là,
1: euh, je voulais rebondir sur la, la partie euh, comment d'intervention, ou en tout cas cadre d'intervention auprès d'une entreprise. Aujourd'hui, vous faites du, du conseil en management et du coup, vous, vous expliquez, vous, vous rentrez par l'angle RSE, mais, mais en fait, c'est très, très large. Comment une entreprise, finalement, elle, soit elle, elle fait appel à vous ou, et du coup, quelles sont ses intentions Ou plutôt, est-ce que c'est plutôt vous qui, qui, euh, qui voyez une performance se dégrader et c'est là où vous allez proposer vos services
0: non, en général, pour l'instant en tout cas, c'est des entreprises qui viennent à moi. Je ne vous cache pas que mon livre a aidé à avoir mmh, quelques, quelques contrats. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise performance. Pour moi, j'accepte, quelle que soit l'entreprise, l'endroit où elle se situe, parce que, simplement, euh, je vous parlais du GPI tout à l'heure, ce réseau que j'anime. Euh, on a des champions du monde dans ce réseau. Mm -hmm. Et puis, on a des entreprises qui sont sur la voie de le, de le devenir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de génération spontanée non. Il n'y a pas une entreprise qui, euh, un an après être créée, a des performances hallucinantes sur tous les sujets. C'est un chemin, c'est une histoire, c'est un vécu, c'est des pratiques, c'est des traditions, c'est une culture d'entreprise. Et tout ça, euh, ça varie énormément d'une entreprise à l'autre. Donc, chaque entreprise est à prendre avec tous ses, tous ses attendus. Euh, et il va falloir convaincre le numéro un qu'il peut encore faire mieux avec son entreprise en, en termes de résultats et de performances globales Comment En s'interrogeant sur les pratiques qu'il a mises en œuvre et en rentrant par ce champ de la SST. Alors, pourquoi je, je, je rentre par le champ de la SST parce que, parce, que, parce que la SST, c'est d'abord humain, voilà, et que pour moi, l'homme avec un grand H, ça veut dire quelque chose dans l'entreprise. Et, 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 et j'ouvre une parenthèse. Tout ce que je raconte dans mon bouquin, j'ai eu l'opportunité dans l'entreprise dans laquelle je travaillais de le mettre en œuvre et de le tester. Donc je ferme la parenthèse. Je sais que ça fonctionne et je sais qu'on peut faire des choses assez incroyables avec des équipes de toute taille d'ailleurs. La taille n'est pas... Un paramètre qui est à prendre en, en compte. On peut être 3 ou 4, on peut être 4 ou 500, il euh, n'y a pas d'écart dans, dans, dans ce qu'il faut faire. Euh, simplement, ça prendra un peu plus de temps et on n'aura peut-être pas, pas tout à fait les mêmes outils, mais sur les principes, en tous les cas, ils demeurent. Euh, et, et, et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il euh, faut passer par cet aspect conviction et, et convaincre le PDG. Mmh. Je répète, sans le PDG, on n'arrivera jamais à l'excellence en santé, sécurité et au travail. Parce que, je le rappelais, souvent les entreprises, et y compris les grands groupes, considèrent que c'est au HSE de faire le boulot, il est payé pour ça, donc il a la responsabilité de ce champ. Et du coup, on rentre sur une entreprise qui manage la production et à côté qui manage la SST, et qui à côté manage la qualité, et qui à côté manage l'environnement, et qui à côté a des experts RH qui vont manager l'égalité homme femme ou des experts plus multi multirisques qui vont travailler sur la corruption, etc. etc. Et c'est pour ça que mon titre est un peu provocateur « Arrêter de manager la SST », parce que tous ces sujets que je viens d'énumérer, et on peut encore en énumérer d'autres, ne sont qu'une composante à prendre en compte dans la façon dont on exerce l'activité ou les activités dans une entreprise. Ce n'est pas quelque chose d'à euh, voilà, part, qu'on fait quand on a le temps, qu'on fait avec… Euh, alors évidemment, il faut des gens qui vous conseillent, qui vont vous épauler. Des experts, c'est un bien grand mot, mais pourquoi pas J'ai formé pendant dix ans des préventeurs au CNAM, ce n'est pas moi qui vais vous dire que ce n'est pas un métier. Et c'est en plus un très beau métier. Bien sûr, il faut des compétences. Mais le manager doit être convaincu que la santé n'est qu'une partie, n'est qu'une composante de la façon dont on attend de lui qu'il réalise et fasse réaliser les activités dont il a la charge pour atteindre ses missions. Si on n'a pas ça, eh bien, euh, vous allez trouver des HSE qui vont ramer, qui vont être perçus comme le, 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 voilà, le, le, les gens qui dérangent, les gens qui empêchent de produire comme on veut. Euh, et ça, on a tout faux quand on est comme ça. Mmh. Et là encore, je vais vous raconter une anecdote parce que l'expérience fait que j'en ai, ai plein. Il y a 15 jours, j'ai une très, très grosse entreprise qui a fait passer un poste vacant d'un responsable HSE. Et dans l'émission… Il aura la mission de fixer les règles de sécurité, il... Alors parmi tout un tas de missions. Hein, il aura la mission de faire respecter ces règles de santé et sécurité au travail. Il aura la mission de faire respecter. Le HSE a la mission de faire respecter. Mais excusez-moi, celui qui a la mission de faire respecter les règles dans une entreprise, ce n'est pas un HSE, c'est le manager. Il a à faire respecter des façons de faire pour préserver la qualité, pour préserver l'environnement, pour accueillir le handicap, pour que l'égalité homme-femme puisse être au rendez-vous, pour que les gens travaillent en toute SST. Ce n'est pas un HSE de faire respecter les règles. Qu'il aide à les édicter, pourquoi pas Qu'il aide à proposer des façons de vérifier que ces règles sont appliquées, pourquoi pas Qu'il aide à produire des référentiels pour faire des audits sur le sujet, pourquoi pas mais ce n'est pas lui à qui on doit donner la responsabilité de faire respecter. On se trompe. On se trompe d'acteur, on se trompe de responsabilité et on retombe dans cette logique qui pour moi est et ne peut pas permettre l'excellence, c'est de manager la production et, à côté, de manager la SST. Et alors,
1: justement, euh, déjà, merci pour ce, pour ce partage. Euh, dans, dans, la même, dans la même lignée, est-ce que vous auriez des, des, un exemple euh, auprès d'une entreprise chez qui vous êtes intervenu où, et d'une démarche pratique où, justement, il euh, y avait cette, cette vision euh, assez... Euh, assez euh, comment dire, simpliste en tout cas de, de mettre un HSE pour faire respecter les règles et où vous, vous avez apporté cette, cette vision et cette culture de, de, de la prévention qui a, qui a permis justement d'évoluer vers quelque chose de beaucoup plus intégré
0: Alors, je ne vais, je vais pas vous dire que dans toutes les entreprises où je vais, c'était euh, d'une certaine façon avant et c'était le paradis après, parce que ça serait faux, mmh. euh, mais dans toutes il y a des changements de paradigme qui se mettent en route. Alors, plus ou moins rapidement, qu'est-ce qui fait que c'est plus ou moins rapide Eh bien, c'est tout simplement le fait que j'ai réussi ou moins bien réussi à convaincre le numéro un. Et ça, c'est ma propre responsabilité qui est en jeu. Euh, j'ai des exemples en tête où euh, une entreprise, euh, euh, je ne vais évidemment pas la nommer, mais à peu près euh, 3000 personnes, euh, de la distribution d'eau, euh, avait justement rattaché à la RH une cellule HSE. Eh bien, quand nous sommes partis, alors évidemment, on a fait un séminaire avec le comité de direction et avec le directeur général de cette société. À la sortie de cette journée de séminaire, euh, il y a eu, je crois, une nouvelle façon de voir les choses de la part de la plupart des membres du comité de direction et du PDG. Ça a débouché sur une formation générale de tous les managers, quel que soit le niveau de cette société, avec derrière un séminaire général de tous les managers qui ont eux-mêmes édicté les règles au quotidien qu'ils s'engageaient à respecter pour marquer une rupture entre l'avant et l'après, et ensuite décliner dans leurs équipes l'ensemble de l'approche. Voilà, c'est c'est des choses qui vont partir de ce que fait déjà l'entreprise, parce qu'elle fait déjà des choses très très bonnes, il n'y a aucun débat là-dessus, pour l'emmener un petit peu plus loin à passer ce step où on arrête de considérer l'environnement, la qualité, la santé, la sécurité, l'égalité homme-femme, le handicap, comme étant des sujets importants qu'il faut faire traiter par des experts, en parallèle de la ligne managériale qui, elle, s'occupe à produire. Ça donne des bons résultats de faire ça, mais vous n'arrivez jamais dans l'optimisation et vous arrivez toujours dans des injonctions contradictoires. Si vous passez ce paradigme et que vous considérez que tous ces sujets, dont la SST, sont des composantes à prendre en compte dans les pratiques que vous allez retenir pour vos activités de production et, et, et pour répondre à vos missions, vous passez ce seuil et vous allez arriver à des choses beaucoup plus harmonieuses bien mieux arbitré, porté par le management avec des gens qui viennent les conseiller sur tous ces sujets.
1: Comme toujours très intéressant. Moi, j'aime beaucoup. C'est pour ça que je vous, je vous interroge aujourd'hui d'ailleurs. Mais euh, j'aime beaucoup euh, cette vision de, bah, que, que vous partagez et, et j'ai hâte du coup de pouvoir lire votre livre. Et je me demandais, euh, finalement, est-ce que vous, vous estimez que vous pouvez plus aider d'entreprises en étant... Euh, bah, comment dire, un organisme externe ou est-ce que peut-être que euh, ça aurait été plus judicieux de, de rester euh, voilà, au, teint, euh, au sein d'un grand groupe et qui, qui aide largement une entreprise, mais qui est peut-être déjà dans une phase d'excellence et qui a peut-être moins besoin de, de votre appui
0: Alors, ma propre, ma propre expérience professionnelle devrait vous donner la réponse. <rire> Non, c'est beaucoup plus simple quand on est à l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi, mais dans les entreprises, on considère que la connaissance de l'excellence est ailleurs. La connaissance de l'excellence est, euh, est ailleurs et euh, ben on va chercher ailleurs ce qu'on euh, ne croit pas avoir chez soi. C'est comme ça. Donc, euh, il faut vraiment, de ce point de vue-là, qu'il y ait aussi une évolution. Euh, maintenant je ne vous cacherai pas que quand vous êtes extérieur à l'entreprise vous n'avez pas d'enjeu euh, autre que de réussir bien sûr avec l'entreprise c'est un enjeu important mais vous n'avez pas d'enjeu personnel dans l'entreprise vous êtes vierge, on ne vous connaît pas euh, et, et, et ça c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus facile pour avoir l'écoute c'est beaucoup plus facile pour avoir aussi euh, la confidence pour avoir le plus possible des faits qui correspondent à la réalité du quotidien euh, des gens que vous avez, avec lesquels vous avez à travailler. Euh, par contre, vous avez un handicap majeur, c'est que comme vous passez que quelques temps dans cette entreprise, si l'entreprise veut faire un écran de fumée, il faut être particulièrement habile pour voir que ce qu'on vous présente n'est peut-être pas la réalité au quotidien et aller à ce moment-là euh, demander d'aller euh, pouvoir regarder d'autres choses dans d'autres endroits. Euh, et là c'est quelque part la déontologie du consultant euh, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des entreprises qui euh, quelque part au départ en tout cas étaient dans une logique un peu alibi, on fait une action avec un consultant extérieur pour dire qu'on a fait quelque chose et au final, et au final euh, la bonne surprise c'est qu'on a pu avancer euh, en partant sur les vrais constats et non pas ceux qu'on avait envie de me donner à voir et qu'à partir de ces vrais constats qui étaient inacceptables, voire parfois inconnus du haut management, qui découvrait ce qui se passait dans son entreprise, euh, eh bien, on, est, on a pu aller plus loin et partir sur euh, quelque chose d'un peu plus construit et d'un peu, euh, peu plus profond. Voilà.
1: Et, euh, et justement, sur ce, ce partage d'expériences euh, bah, où des fois, on, on a des, des surprises, mais, mais pour autant, on arrive au bout de… Au bout du projet, est-ce que vous auriez une expérience de, de ce type mais qui, où finalement, ça a été bien plus compliqué pour, pour pouvoir faire progresser une entreprise Ce qui est compliqué
0: pour faire progresser l'entreprise, euh, j'y reviens, c'est quand vous n'avez pas l'adhérence, l'adhésion du haut management. Euh, si le haut management euh, considère que c'est au HSE de faire le boulot, même à HSE au niveau d'un groupe, hein, qui est donc quelqu'un forcément de haut placé, euh, s'il est tout seul et s'il n'a pas l'écoute et l'appui de son patron, euh, on restera quand même quelque part dans cette logique de manager la SST à côté du reste. Et donc, on ne pourra pas activer les leviers qui impactent ces gens-là parce que, comme je vous l'ai déjà dit, ils ont des responsabilités et chaque fois qu'ils prennent des décisions, elles ont un impact sur la SST, positivement ou négativement ou voire même très négativement. Euh, et si le HSE n'est pas supporté dans cette approche, et eh bien, euh, comme je l'ai déjà dit, il va ramer, il va, il va, voilà, il va, il va user de la salive ça, ça, ça va prendre du temps et ça prendra beaucoup plus de temps. Vous savez, euh, mon expérience de manager me montre qu'il euh, y a un phénomène incroyable qui se produit dans les entreprises que j'ai dénommé dans mon livre le mimétisme managérial. Quand vous avez un nouveau patron qui arrive, et qui réunit son comité exécutif et qui explique dans ce premier comité exécutif que pour lui, la priorité des priorités, c'est la santé au travail. Qu'est-ce qui se passe Tous les membres de son comité exécutif, qui ont eux-mêmes un petit comité de direction à leur marge, à leur, à leur maille, vont le lendemain ou sur le surlendemain du, du COMEX expliquer dans ce comité de direction qu'ils animent qu'ils n'en avaient pas parlé jusque-là. Jusque -là mais que la SST, pour eux, c'est viscéral et que c'est ancré. Et par rebond de chaque, à chaque nœud managérial, vous allez avoir des leaders qui vont tout d'un coup affirmer que la SST devient une priorité. Pourquoi Simplement parce que le nouveau patron qui est arrivé l'a dit à son COMEX et que par mimétisme managérial, il y a un alignement systématique et très rapide qui se fait. Donc, vous savez, euh, voilà, c'est l'humain, c'est comme ça. Euh, on peut dire que c'est bien, on peut dire que c'est mal. En tout cas, c'est comme ça que ça marche. Le drame, euh, c'est que ça marche pour aller vers de l'excellence, mais le drame, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si un PDG se permet des comportements inacceptables eh bien, par mimétisme managérial, tous les membres de son comité exécutif et ça va descendre la ligne managériale va se sentir autorisé à faire pareil. Donc attention, euh, mimétisme managérial, c'est un outil très puissant euh, qui relève de l'exercice de la nature humaine, je dirais, mais qui peut être à la fois très bon ou à la fois
1: très mauvais. Je, je confirme. Et euh, Alors, du coup, Finalement, vous avez eu un, un, un très beau parcours et euh, enfin, on l'a bien gentil, compris. Merci. <rire> non, mais dans le sens où on a quand même pu, euh, enfin, vous avez quand même pu voir euh, bah, tout, de nombreuses entreprises et aussi toute la, la fonction et, euh, et le domaine dans, dans, sa, dans sa diversité et dans ses, euh, dans ses difficultés aussi. Euh, Qu'est-ce que, qu -ce que vous, en, vous retiendriez comme enseignement principal de, de toute cette toutes ces expérience
0: L'expérience principale, euh, sans aucun, aucune hésitation, c'est euh, la nomination du manager et l'accompagnement du manager dans sa prise de fonction. Euh, vous êtes vous-même dans une entreprise, vous avez un manager. Je suis sûr que si je vous dis que euh, dans votre carrière, vous avez eu des managers avec qui c'était très difficile de travailler et probablement, j'espère pour vous, vous avez rencontré des managers avec qui c'était un plaisir de venir le lundi matin en travail, mmh. eh bien, euh, vous en faites la conclusion immédiate que cette personne que je situe dans une des quatre étapes de mon chemin de l'excellence et que Bradley ne, voilà, ne, 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 ne situe pas, mais en tout cas, n'aborde pas non plus très bien et Ferron non plus, c'est tellement important, cet acteur, il est tellement important, quel que soit son niveau, hein proximité, N plus 1, N plus 2, et, et, et tout en haut de l'échelle. C'est tellement important, euh, et ça parle tellement aux gens, voilà, parce que dans leur vécu au quotidien, ils ont connu des gens qui étaient faits pour ce beau métier, et ils ont connu malheureusement parfois des gens, vous pouviez tout faire, jamais, jamais, ça fera un bon manager. Donc, c'est vraiment une étape clé. Donc, challenger les entreprises sur la façon dont on désigne un manager, et dont on va l'accompagner dans sa prise de poste, c'est juste stratégique. Les gens restent dans l'entreprise pour la qualité du management immédiat qu'ils ont à vivre, et ils en partent quand la qualité de ce management immédiat est mauvaise. Ils partent parfois à contre d'une entreprise qui annonce des choses intéressantes et qui a quelques principes tout à fait intéressants, mais parce que le manager, leur manager, n'est pas à la hauteur, ils s'en vont. Et du coup, ça génère du turnover avec euh, des coûts pour réembaucher, des coûts pour reformer le nouveau, etc., etc. Et les entreprises, en ne travaillant pas sur ce sujet qui est la nomination du manager, ne se rendent parfois pas compte du coût que ça leur coûte de ne pas dépenser un peu d'énergie et d'argent pour soigner la qualité de la nomination ou du recrutement de, de leur manager. Très
1: bien. Je pense que c'est un bel enseignement et qui, est, et qui, euh, qui mérite d'être partagé. Euh, également, on va continuer avec une partie sur, sur vos recommandations. Est-ce qu'il y aurait des, des ouvrages que, que vous conseillerez à, à, aux auditeurs
0: Alors, ça, c'est mon point faible. J'ai pas, et même quand j'étais prof au CNAM, mes élèves me demandaient des références bibliographiques et ça n'a jamais été mon point fort. Donc là, j'avoue, j'ai une grosse piste. Une gros piste de progrès personnel à, 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 à déployer euh, alors évidemment la solution et la pirouette c'est de, de vous dire qu'il faut lire mon bouquin euh, au delà de la pirouette euh, au delà de la pirouette euh, et toute fausse modestie mise à part euh, si vous avez l'occasion d'aller sur mon site euh, www.dvconseil.fr vous avez les premières pages de mon bouquin qui sont en consultation libre sur le site de mon éditeur et vous pourrez au moins lire les, les préfaceurs. J'ai la chance d'avoir trois préfaceurs de très haut niveau qui m'ont fait l'amitié de dire quelques mots sur cet ouvrage. Et bien, Chacun est d'accord pour dire que l'approche est nouvelle, l'approche est très intéressante, l'approche est génératrice de performance et que peu voire pas aujourd'hui ont ce genre d'approche. Euh, voilà. Après, il euh, y, 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 y a des livres tout à fait intéressants. Alors, je ne les ai pas forcément en plus tous lus. Euh, ce que je constate quand même, ce que je constate quand même, c'est si euh, quand je m'intéressais à ces notions de de processus choix des hommes et posture managériale il y a 20 ans, euh, il n'y avait pas beaucoup de gens qui parlaient de ça, pour ne pas, pas dire pas du tout, aujourd'hui on voit, Dieu merci fleurir euh, des articles des écrits sur ce sujet euh, qui en plus sont, sont, sont de bonne qualité euh, alors je, 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 je n'ai pas d'écrit mais euh, euh, je peux vous citer par exemple des acteurs comme Jean-Pierre Brun euh, au Québec qui fait des choses tout à fait, euh, tout à fait intéressantes et, et d'ailleurs d'une façon générale le Québec où j'ai eu la chance chance d'aller passer quelques semaines en formation quand j'étais jeune manager m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et notamment sur cet aspect managérial dont je me suis servi et que j'aime à ma modeste à mon modeste niveau essayer de, 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 de contribuer et faire avancer mais voilà vous, vous avez vous avez de plus en plus de gens qui commencent Dieu merci à inscrire euh, la nomination et la posture managériale comme étant un des fondamentaux de la performance de l'entreprise, ce que je crois
1: depuis, euh, depuis toujours, quasiment. Mais je vous rejoins voilà. complètement sur, euh, sur les enseignements euh, de nos amis québécois. Euh, moi, j'en ai reçu deux déjà dans, dans le podcast et, euh, et dans les ouvrages que, que, moi je, conseillerais, que je pourrais conseiller. Pardon, euh, vraiment, euh, au niveau de... de, de, de de ces enseignements et des réflexions qui peuvent être faites au Québec, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment un temps d'avance. Et, euh, et je pense que les, les connaître le plus tôt possible dans, dans, dans son parcours, dans, son, dans, son, dans sa volonté de s'améliorer en tant que préventaire, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, je vous rejoins complètement là-dessus. Euh...
0: les Québécois, ils ont, ils, ont, ils ont une chance inouïe euh, qui est liée à la géographie euh, du pays. Hein. Euh, C'est qu'ils sont proches de l'Amérique et donc ils ont cette euh, logique anglo-saxonne et cette rigueur anglo-saxonne, mais ils ont aussi euh, gardé euh, du peuple fondateur euh, cette petite folie euh, qui nous anime, nous autres Français, euh, et je trouve personnellement que la synthèse des deux est probablement euh, ce qui se fait de mieux en termes de vivre ensemble, euh, même si euh, voilà, les choses évoluent et que les cultures et les, et les us et coutumes d'un peuple euh, changent avec le temps. Euh, donc, ce n'est pas forcément gagné et inscrit dans la durée, tout ça, euh, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, Dieu merci. Euh, mais, mais, mais en tout cas, euh, enfin, moi, moi qui ai travaillé beaucoup à l'international, euh, je reconnais quand même que le, le, le monde anglophobe, euh, anglophone, pardon euh, pour, pour, pour sa très grande majorité a des pratiques de vivre ensemble qui sont, euh, qui sont super intéressantes quoi. Et, 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 et la nobleme culture euh, la, la positivation à outrance euh, ça peut paraître euh, vu de notre esprit euh, gaulois euh, euh, risible mais ça ne l'est pas du tout c'est vraiment quelque chose qu'il faut prôner et c'est un c'est plus qu'un style de vie un, je crois c'est un principe de vie c'est un principe de vie.
1: Tout à fait. Euh, ben, très bien on va, on, va, on va terminer sur la, la partie euh, future et avenir de la prévention. Euh, comment vous de, de, votre, de votre point de vue euh, vous estimez que le, le, le métier de la prévention va évoluer?
0: Le métier de la prévention évoluera en fonction de ce que les PDG des entreprises voudront qu'elles deviennent. Je suis cohérent avec ce que je vous ai raconté pendant cette heure. Mm -hmm. euh, c'est les PDG, c'est les patrons qui feront le devenir de, le, de, de, de la SST. Alors, personnellement, et si on doit finir bientôt, je ne veux surtout pas manquer l'occasion de parler de ça parce que ça me, ça me, ça me tient vraiment à cœur. Euh, en Europe comme en France, il ne faut jamais oublier que 80% des salariés travaillent dans des TPE et des PME. Alors, certes, les grands groupes euh, sont plutôt euh, euh, sur de bonnes tendances en santé, sécurité au travail. Et ce n'est pas eux qui font le résultat en France, ce n'est pas eux qui font le résultat en Europe. Même si certains ont encore beaucoup de progrès à faire, Dieu merci, les grands groupes sont quand même plutôt sur des tendances tout à fait intéressante. Le problème, si problème il doit être posé, vient plutôt des PME des TPE. Et mon combat d'aujourd'hui, que je mène avec l'Association internationale de sécurité sociale à Genève et leur concept Vision Zéro, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, mais j'invite les auditeurs de ce podcast à googler Vision Zéro à ISS et vous verrez que cette association propose euh, sur la base de sept règles d'or des principes tout à fait pragmatiques et intéressants. Alors, qui pour des préventeurs chevronnés euh, n'apporte rien de nouveau. Hein. On, est, on, est, on est sur la continuité de tous les référentiels managériaux qu'on connaît depuis l'OIT 2001, l'OSAS 18001 et aujourd'hui l'ISO 45001. Mais, 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 mais ça a un côté beaucoup plus pragmatique. Et donc, je, je, je travaille avec cet organisme pour développer un label qualitatif Vision Zero. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je veux transformer l'ASST, d'un statut de contrainte, comme il est perçu aujourd'hui par la plupart des dirigeants, à un statut d'opportunité de business. Je vais vous raconter une anecdote personnelle et vous allez tout de suite comprendre où je veux en venir. Il se trouve qu'il y a quelques mois, j'ai dû refaire le toit de ma maison. Euh, Ce n'est pas du tout mon boulot, je connais rien. donc Je suis allé sur Internet et j'ai cherché des couvreurs dans la région où j'habitais. Euh, J'en ai trouvé quelques-uns, je suis allé voir les photos qu'ils présentaient. À partir de certaines photos, j'en ai éliminé d'office quelques-uns, voyez Parce que la façon dont ils travaillaient ne m'allait pas du tout. Euh, et puis les autres, ben, ça semblait à peu près correct. Et je me suis dit, voilà, ben, je vais leur demander des devis et j'en ai choisi un. Rétro rétrospectivement, je me suis dit, si l'un de ces couvreurs avait un label A, A, B, C D E F comme quand vous achetez un frigo ou une machine à laver la vaisselle chez votre fournisseur d'électroménager. A plus, c'est vraiment du côté de l'excellence. A, on n'en est pas loin. B, on s'approche de l'excellence. C, c'est moyen, etc. Et eh bien si j'avais eu un couvreur qui avait été labellisé A plus par rapport à mes attendus, par rapport à mes propres valeurs, j'aurais privilégié ce, euh, cette entreprise-là. Ça veut dire que quand vous faites l'effort de vous occuper correctement de vos salariés, sur le plan de la santé mais sur le plan plus large de la qualité de vie au travail, et donc sur le plan plus large de la performance globale de votre entreprise, et que vous avez un label en santé au travail qui, est le représente, qui représente finalement votre capacité à maîtriser les risques SST, mais comme vous l'avez compris par euh, élargissement des pratiques à ce domaine sur l'ensemble des, des, des domaines, vous avez donc quelque part une garantie que l'entreprise maîtrise la plupart de ses risques. Quand vous êtes client, c'est quand même intéressant de confier les travaux que vous voulez réaliser à une entreprise qui affiche ce genre de capacité Donc, être bon en SST va demander de l'énergie, un peu d'investissement, mais que vous allez récupérer dans des ratios supérieurs à deux, puisque là, on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, on a des études qui montrent que pour un euro investi en prévention, on a des retours sur investissement dans les 18-36 mois, donc ce n'est pas très long, qui sont largement supérieurs à deux fois l'investissement initial, euh, eh bien, vous allez avoir donc des entreprises qui vont pouvoir communiquer sur le fait qu'elles prennent soin de la santé de ses salariés, et que donc, par répercussion, elles prennent soin de la qualité de ce qu'elles vont vous offrir comme prestations. Elles prennent soin de l'environnement dans la façon de réaliser les prestations que vous allez, leur passer, euh, vous, leur, vous allez lui passer commande. Elles prennent soin du respect des délais, elles prennent soin, etc. etc. Et donc, la SST devient alors un atout concurrentiel. Et un atout concurrentiel, je mise sur le fait qu'un patron responsable ne laissera jamais passer l'opportunité d'avoir un atout concurrentiel de plus que ses concurrents. Et donc, ce label qualitatif, donc ce n'est pas binaire, ce n'est pas 0 ou 1 un, c'est une échelle et on vous situe dans l'échelle. Et évidemment, quand vous êtes en bas de l'échelle, ben, on ne communique pas. On va par contre vous proposez de vous accompagner pour monter dans l'échelle et quand vous êtes au sommet de l'échelle ça va devenir pour vous un atout de communication pour aller chercher des clients et il y en a de plus en plus et il y en a de plus en plus qui ont compris que celui qui a le pouvoir de faire changer les choses c'est celui qui achète ce pas, euh, on se plaint de, grands, euh, de grandes plateformes euh, étrangères euh, qui payent plus ou moins les impôts sur les bénéfices qu'elles font dans les pays où elles exercent. Mais attendez, excusez-moi, qui a la main pour faire cesser ces pratiques Si demain, plus personne n'achète sur ces plateformes, croyez-moi qu'ils vont vite changer leur façon et leur pratique. Ça, c'est sûr. Ils vont vite, vite, vite réagir. Et du nous coup, votre idée,
1: ce serait une sorte de label éthique, mais euh, appliqué au services déjà, et euh, pour euh, la santé, sécurité au travail.
0: Absolument. C'est ah, un label qui audiment. va être dédié sur le champ de la santé au travail, parce que vous avez compris, j'espère, pendant notre entretien, que la santé au travail, quand on est sur les bases de l'excellence, ça veut dire que vous avez mis en place tous les leviers pour exceller, quel que soit le sujet. Euh, et donc, ça, c'est hyper rassurant pour un client. Et donc, si vous êtes bon sur ce sujet, il faut pouvoir communiquer dessus et ça devient un atout concurrentiel, ça devient un atout. Regardez l'application et terminer sur ce sujet là-dessus. Mais Yuka, peut-être que vous connaissez Yuka, ah, y, Yuka, de plus en plus d'utilisateurs utilisent cette application et utilisent les informations que cette application vous donne pour privilégier l'achat de produits par rapport à d'autres. Eh bien, Le label SST, c'est un UK de la SST qui va faire privilégier les clients responsables pour aller donner leurs ordres plutôt vers des entreprises bien notées, plutôt que vers des entreprises où on ne sait pas trop ce qui se passe et euh, du coup, ben, on prend des risques à leur
1: confier des activités. Ok, très bien. Ben, je trouve que c'est une très bonne idée que j'aimerais l'avoir appliquée. Je ne sais pas dans quelle mesure elle pourrait l'être, mais c'est vrai que ce serait très intéressant. Et enfin, je termine avec une question que je, que je pose à tous les invités. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes Dominique qui débutaient dans le métier Quels conseils vous auriez pour lui Dans le métier de préventeur. Oui.
0: Alors, euh, le premier conseil que je leur donnerais, c'est de regarder avant de postuler dans l'entreprise le niveau de performance, bien sûr, dans ce champ euh, de l'entreprise, mais surtout la posture du numéro un sur ce sujet. Euh, par exemple, télécharger le discours du président euh, à l'Assemblée générale euh, annuelle qui présente le bilan de l'année passée. S'il n'y a, a aucun mot concernant la SST… Ça veut dire que peut-être en interne, il dit euh, la SST, c'est la priorité numéro un. Mais quand on ne parle pas de la priorité numéro un à ses actionnaires, ça veut dire que ce n'est pas une priorité. Donc, euh, déjà, avant d'aller dans une entreprise, bien regarder la posture. Après, la performance, elle peut être ce qu'elle est. Euh, alors, je ne vous cache pas qu'il euh, y a un principe de base hein, plus la performance est mauvaise, plus ça sera facile de l'améliorer. Donc, <rire> d'un point de vue strictement personnel, Choisir une entreprise où le numéro un qui vient de changer affiche des valeurs et des intentions sur la SST en partant d'assez loin, ça, c'est le meilleur choix possible. Voilà, Parce que vous allez rapidement améliorer la situation de l'entreprise et aider ce PDG à atteindre son ambition. Et là, vous aurez, vous aurez, vous aurez, vous aurez vraiment réussi. Après, ça ne veut pas dire que quand on entre dans une entreprise qui est déjà très, très bonne, et c'est le cas par exemple en ce moment où j'accompagne une entreprise qui a des résultats hyper bons mais qui ne la satisfont pas elle veut encore aller plus loin et euh, eh bien là évidemment il y a un terreau parce qu'elle n'est pas arrivée à ce niveau de résultat sans avoir fait plein de choses intelligentes euh, il y a un terreau qui est tout à fait intéressant pour aller au bout de la démarche que je promeux euh, et basculer euh, cette fois-ci définitivement vers l'excellence donc euh, si je résume que dit le numéro un sur ce sujet euh, et où en est l'entreprise euh, dans ce sujet et comment elle communique dessus euh, voilà je, je crois que c'est les, les deux premiers signaux que je regarderai avant de postuler l'entreprise et une fois que j'y suis une fois que j'y suis euh, si je ne me suis pas trop trompé dans le choix de mon entreprise eh bien euh, je vais essayer de me positionner en tant qu'acteur dans l'entreprise qui va aider les managers à atteindre le niveau de performance qu'on attend d'eux en utilisant la SST. C'est-à-dire que je vais avoir adopté une posture qui n'est pas une posture euh, d'auditeur, de, de, de contrôleur, euh, euh, etc. Mais je vais adopter une posture qui va euh, me faire être accueilli par les managers parce qu'ils auront compris que je suis là pour les aider et non pas pour les embêter. Parce qu'ils auront compris qu'avec moi, je vais avoir une plus-value pour eux pour qu'ils atteignent leurs objectifs, tous leurs objectifs,
1: dont les objectifs SST. C'est un très bon conseil de, de cette posture, euh, qu'on est là pour, pour aider les, les managers. Et du coup, ça va conclure cette, euh, cet épisode, Dominique. Je vous remercie beaucoup pour, pour cet échange et, et, et tout ce, ce partage. Euh, est-ce que vous pourrez nous dire euh, où est-ce qu'on peut vous, vous joindre et si on veut continuer la, la conversation avec vous
0: alors, j'ai un petit site web www.dvconseil avec un saconseil.fr où vous trouverez un certain nombre de, 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 de vidéos, d'écrits de, de, de la façon dont je présente mes offres de références dans les médias, il y en a pas mal, j'ai un certain nombre de médias et vous allez vous ajouter à la liste, je mettrai le lien pour le podcast évidemment qui disent tout le bien qu'ils pensent de notre approche et puis des témoignages d'entreprise, des témoignages d'élèves, des témoignages de stagiaires formés à mon approche euh, voilà, sur ce site très modeste mais vous trouverez tout ce qu'il faut pour pouvoir rentrer en contact et bien sûr un email et, et, et un téléphone
1: Très bien, ben, je mettrai tout ça dans les, dans les liens de l'épisode et en description et du coup Dominique Vachet je vous dis merci beaucoup et à bientôt Merci Alexandre, à bientôt Merci d'avoir écouté le PEX jusqu'au bout si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup pour remonter dans les classements. Vous pouvez également remercier directement l'invité en le retrouvant sur ses réseaux sociaux. À la semaine prochaine